0: Che cos'è il taoismo, cosa significa il simbolo del Tao e ancora che differenza c'è tra lo yin e lo yang? Scoprilo nella puntata di oggi, ma prima, sigla! Ciao, sono Patrizia e sarò la tua beauty and relax coach. Questa è la mia rubrica Olisticamente. Ti aiuterò a capire il mondo olistico e i benefici che può darti nella vita di tutti i giorni, in modo pratico e soprattutto naturale, rivolgendomi a te come quando parlo faccia a faccia con le mie clienti. Quindi, cominciamo! In queste lezioni iniziamo ad entrarci di più nel mondo della medicina tradizionale cinese e sfatiamo il concetto molto spesso diffuso del significato dello Yin e dello Yang. Ma prima di farlo, facciamo una premessa su cos'è il taoismo. Il taoismo è un'antica filosofia cinese e insieme alla medicina tradizionale cinese cerca di spiegare il funzionamento dell'organismo umano, ma anche di tutti gli esseri viventi, attraverso leggi che si definiscono universali. Il taoismo spiega ogni cosa dell'universo attraverso il costante incontro-non incontro tra lo yin e lo yang. Infatti il taoismo si basa principalmente sul tao, e cioè il dualismo dello yin e dello yang. Nel tao, che come vedremo racchiude lo yin e lo yang, troviamo due principi, il principio di concentrazione e riposo, cioè lo yin, e il principio di espansione, cioè lo yang. Il tao è semplicemente l'espressione massima dei due principi di concentrazione ed espansione. Ecco che il Tao e quindi la medicina tradizionale cinese spiegano la nostra vita attraverso l'incontro di queste due forze opposte ma allo stesso tempo complementari e cioè lo yin e lo yang. La filosofia orientale definisce lo yin e lo yang come opposti di uno stesso oggetto ma appunto complementari. Ogni cosa, ogni oggetto, ogni fenomeno, ogni evento possono essere se stessi e il loro contrario. Per capire meglio cos'è il Tao, capiamo cosa c'è prima del Tao, però. Per la filosofia taoista c'è il vuoto. Ecco che qualsiasi cosa per esistere in realtà ha bisogno del vuoto. Adesso farò un discorso che sembra un po' contorto, però seguimi fino alla fine. È il vuoto stesso che consente alla forma di diventare forma. Qualsiasi cosa ha una forma, in quanto esiste prima un vuoto, che consente a quella cosa stessa di occupare lo spazio, di avere dei confini. Spero di essere stata chiara. Ecco che all'origine vi è semplicemente il vuoto. Però attenzione, non un vuoto come possiamo intenderlo noi in occidente, cioè il niente, il nulla. Questo è un vuoto inteso come un vuoto utile a qualcosa, come ad esempio un vaso utile per contenere dei fiori. La cultura del taoismo ci insegna che da questo vuoto indefinito tra origine l'uno, il tutto, che nel taoismo è rappresentato da un cerchio vuoto, in questo vuoto si creano la parte yin e la parte yang. E quindi questo cosa rappresenta? Che significato ha? Significa che lo Yin e lo Yang sono parti imprescindibili della vita di ognuno di noi. Sono le due metà opposte complementari di cui è formata ogni parte di noi. Conoscerai sicuramente il simbolo del Tao, ma non do più nulla per scontato, quindi te lo spiego un attimo. Il Tao è un cerchio con due gocce all'interno che dividono in due parti questa figura. Una è di colore nero e una di colore bianco. All'interno della goccia nera c'è un cerchietto bianco e all'interno della goccia bianca c'è un cerchietto nero. E cosa stanno a significare? Che in natura, come dentro di noi, non esisterà mai niente di puro Yin e niente di puro Yang. Ci sarà sempre un po' di contaminazione, ma ognuno sarà indipendente dall'altro. Purtroppo sempre più spesso la loro raffigurazione e la loro interpretazione vengono trasformate dalla nostra cultura occidentale e i concetti di Yin e Yang assumono spesso valori diversi, non corretti rispetto a quelli che sarebbero in originale. Lo Yin e lo Yang sono rappresentati appunto come due gocce, una nera e una bianca e per questo motivo vengono spesso riconosciuti come il lato cattivo e il lato buono di ogni cosa. Ma non è assolutamente così, lo vedremo tra poco. Come dicevamo e lo ribadirò spesso perché è il concetto di base del Tao, lo yin e lo yang sono due concetti opposti, l'uno rispetto all'altro, ma allo stesso tempo complementari e indispensabili. In natura non potrà mai esistere solo la parte yin o solo la parte yang, altrimenti verrà meno l'equilibrio. E questo comunque lo approfondirò tra poco. Nessuna cosa esiste di per sé, nulla è assoluto. Lo yin e lo yang si possono considerare come due grandi macrocategorie, al cui in- interno possono essere inserite altre categorie che descrivono come sono le cose. Funzionano in relazione l'uno all'altra e in relazione all'universo. Questa è la teoria dello yin e dello yang. I cinesi in antichità avevano scoperto che qualsiasi coppia di contrari poteva essere inserita all'interno delle categorie dello yin e dello yang. Lo yin e lo yang vengono usati per spiegare il continuo processo di mutamento, come avvengono le trasformazioni in natura, la trasformazione di tutte le cose. È vero che ci sono appunto queste due parti che apparentemente sembrano in opposizione, quella nera appunto e quella bianca. Ma anche è anche vero che queste due parti sono tenute insieme all'interno di un unico cerchio, quindi c'è una relazione fra di loro e non una separazione. Per fare un riassunto in breve basta guardare gli ideogrammi con cui sono rappresentati le parole Yin e Yang per dare già una loro definizione. Se cerchi su internet l'ideogramma dello Yin, indica il lato in ombra di una collina, di un pendio in cui il clima è brutto, ci sono i nuvoloni nel cielo, piove, la gente è chiusa in casa. Mentre il significato dell'ideogramma dello Yang è sempre quello di una collina, ma in questo caso c'è il sole sopra il cielo e c'è il vento. Per capire meglio cosa voglio intendere facciamo qualche esempio. Per esempio partiamo dal semplice freddo e caldo. Dove metteresti l'idea del freddo? La metteresti dalla parte della collina dello Yang, dove c'è il sole? No, la metteremo nella categoria della collina Yin, con la pioggia, e quindi fa freddo. Per fare un altro esempio, calma e attività. L'attività la metteremo dal lato dello Yang, perché c'è movimento. Nel lato Yang c'è il vento, quindi appunto questo crea movimento. Dall'altra parte, invece, la gente chiusa in casa sarà più collegata alla quiete, alla calma. E se infine dicessimo positivo o negativo? Ed ecco qui uscire fuori i preconcetti che dicevo all'inizio, in cui il lato positivo è la luce, la parte buona. Il lato negativo invece è sempre il lato buio, la parte cattiva. Positivo e negativo però qui non sono intesi come termini tecnici, cioè il positivo, che è il bene negativo è il male, no, qui il positivo sta a significare qualcosa che si allarga, che si espande, negativo significa invece qualcosa che si ritrae, che si richiude, quindi i cinesi inseriscono l'idea di positivo all'interno dello yang, perché lo yang si espande, mentre lo yin è quel movimento opposto che si contrae, e potremo andare avanti così per tutte le coppie dei contrari. Quindi allo Yin è associato il freddo, il riposo, la passività, l'oscurità, l'interno, il basso e la diminuzione. Allo Yang è associato il calore, il movimento, l'attività, la luce, l'esterno, l'alto e la crescita, senza però mai voler vedere un lato buono o l'altro cattivo esistono entrambi i lati ed esprimono entrambi la loro energia senza per forza essere definiti buoni o cattivi in fondo il giorno non è più buono rispetto alla notte hanno entrambi la loro funzione e la loro energia quindi se volevi un riassunto in breve oggi ci fermiamo qui ne approfitto per ricordarti se non lo stai già facendo di seguirmi e attivare la campanella su questo podcast per non perderti le prossime puntate di Olisticamente ed iscriverti alla mia pagina YouTube attivando anche lì la campanella per non perderti i video con i consigli beauty and relax. Ti lascio comunque un link in descrizione. Se invece vuoi approfondire un po' di più, ascolta la prossima puntata sui 5 principi dello yin e dello yang. Un saluto mia beautiful swan!